0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Hoje nós vamos falar na Rádio Jornal sobre um dos principais personagens do período colonial do Brasil. O mineiro Joaquim José da Silva Xavier. Talvez você não lembre desse nome, porque ele é mais conhecido como Tiradentes, em referência à profissão exercida de maneira amadora para a época. Considerado um herói nacional, ligado à inconfidência mineira, um dos movimentos revolucionários libertários brasileiros do século XVIII. Tiradentes foi enforcado um dia como o de hoje, 21 de abril, em 1792, ou seja, há 231 anos. O feriado de hoje, sexta-feira, faz alusão ao assassinato daquele que proclamou que, se mil vidas tivesse, mil vidas daria pela libertação da pátria brasileira. E com essa frase forte, de impacto e que, muito além disso, causa uma reflexão no momento em que vivemos? E para esse debate de hoje, estamos recebendo Luiz Carlos Vilalta, ele que é professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Um prazer recebê-lo por aqui, um bom dia.
2: Bom dia, o prazer é todo meu
1: recebemos Muito também. obrigado. Ah, um abraço, a gente agradece. Aliás, está à distância, está um pouquinho longe da gente. Conte por onde está, professor.
2: Eu estou em Belo Horizonte, mas meu coração está em Recife, meu coração é Pernambucano
1: Ah, mas peraí aí, eu, eu não posso continuar agora e chamar os próximos sem entender um pouco melhor. O senhor nasceu aqui, me, me perdoe pela, pela ignorância.
2: Não, eu nasci em São Paulo, em Taubaté, é, onde fiz toda a minha formação São Paulo-Calbaté, São Paulo-Capital. Estou em Minas desde 1988, mas pesquiso sobre Pernambuco. Hum. Então, por isso,
1: posso dizer que
2: sou pernambucano de coração.
1: Maravilha. Bom, deixa eu seguir aqui, daqui a pouco eu vou dar o meu relato também sobre isso. Professor Felipe Domingues, historiador e doutorando em Ciências da Religião e mestre em História Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada por participar, professor. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Com alegria sempre.
1: Prazer é nosso. E aqui, presencialmente, Lula Couto, professor historiador também para participar desse debate. Prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Prazer é todo meu, Natália. Bom dia para você, para o meu amigo Felipe, para o Luiz Carlos. Espero que a gente possa fazer um bom debate.
1: Com certeza. Agora, é, professor Luiz Carlos, eu disse que eu ia falar um pouquinho também sobre ter Pernambuco no coração. Então, deixa eu aproveitar aqui. Os ouvintes já sabem, mas quero contar para o senhor também. É, moro há dois anos e meio nessa terra tão acolhedora. Sou gaúcha, mas me sinto pernambucana também. Sabia?
2: Não tem como. Não, não tem como não sentir pernambucano. <risos> é não verdade. tem como. Sim. Tem como.
1: Essa população é maravilhosa e levar informação para você, pernambucano, nesse dia tão importante para a nossa história, nos deixa muito felizes. Dito isso, quero começar com o professor Lula Couto, porque professor Tiradentes. Eu não sei se é errado falar que é um personagem folclórico e usar esse termo folclórico, porque ele é muito presente na nossa realidade, na nossa realidade, na nossa história, mas eu noto que muitas pessoas às vezes não entendem o que é Tiradentes. Então, o que é Tiradentes?
0: É, bem colocado. Eu acho que Essa questão que você levanta, que é a questão da memória, ela é muito cara para o povo brasileiro. Nós precisamos resgatar os símbolos nacionais, resgatar um pouco da nossa tradição política, da nossa tradição cultural. Então, falar de Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier... É importante porque nos faz debatermos sobre um momento histórico que é aquela crise do sistema colonial. Foi exatamente nesse momento onde nós começamos a pensar num país independente, pensar na proclamação da independência. Então, Tiradentes, ele é, sim, uma figura de destaque e merece o nosso respeito. É bom deixar claro para o povo brasileiro que esse feriado não é apenas para que a gente possa descansar, é também para que a gente possa refletir Você mesmo, na sua apresentação, Natália, colocou muito bem a questão da simbologia, a frase Tiradentes, né, colocando sobre a necessidade, mesmo que ele tivesse muitas outras vidas, ele daria pela causa da proclamação da República e da proclamação da Independência. Não vamos esquecer que República vem daquilo que é público, daquilo que é de todos. Nós estamos falando de um Brasil marcado por grandes contradições, por grandes sofrimentos. Apesar da Inconfidência Mineira não ter deixado clara a ideia de abolição da escravidão, mas há de se pensar na possibilidade de que, dentro desse contexto... Na luta pela independência, houve sim vozes que falaram em abolir a escravidão. O Brasil foi o país, Natália e queridos ouvintes, que mais adquiriu escravos no mundo. Em todo o tempo, foram cerca de 5 milhões de escravos. E em todo o Ocidente foi o país que mais tempo demorou para acabar com a escravidão. Então falar dessas questões Não deixa também de resgatar esse Brasil de hoje Esse Brasil contraditório Esse Brasil onde há preconceitos Onde há discriminação
1: Bom, eu sei que a gente tem muito Para falar nessa manhã, nesse debate Mas ouvindo o senhor, professor Eu não posso deixar passar o que nós estamos vivendo hoje Pois não Que é uma sequência de notícias Falando de operações Encontrando pessoas em situação análoga à escravidão Ou seja, houve uma batalha Lá atrás, a gente traz isso na história. Perfeito. Houve, de fato, essa proclamação, se eu posso usar assim esse termo, mas uma afirmação de que a escravidão não existia mais no Brasil, mas hoje ainda nós vemos as pessoas numa realidade que é totalmente inimaginável, mas acontece. Ou seja, temos ainda coisas a resolver.
0: Temos coisas a resolver, até porque, mais importante do que as mudanças que ocorrem na história, são as permanências. Nós deixamos de ter escravidão no Brasil, mas não deixamos de ter as consequências de termos sido um país com ampla escravidão utilizadas em quase todos os serviços. Então, quando você discute o feriado de 21 de abril feriado da Inconfidência Mineira, e simboliza esse feriado com a figura de Tiradentes, é importante levar para a população, levar para os ouvintes da Rádio Jornal, esse debate público sobre as questões sociais do nosso país. E, infelizmente, não só na questão que você coloca muito bem, Natália, da existência do trabalho escravo, mas também no preconceito, na linguagem, na fala, no bullying dentro da escola. Quer dizer, você tem uma situação difícil e que pode ser resgatada em datas como essas para que a gente possa debater, pensando num país melhor, um país mais diverso, mais plural. Eu acho que essa é a finalidade, é, Pelo menos para mim, como professor, como historiador, essa é a finalidade de datas comemorativas, de você resgatar, Sim. Hum, perdão, resgatar essa situação para poder debatermos sobre um futuro melhor para todos nós.
1: Muito bem colocado. Deixa eu chamar Felipe Domingues aqui para a roda, porque, professor, eu quero categorizar. Veja, nós estamos falando do período colonial. Conte para gente, como era o Brasil do período colonial, até para que nós possamos entender os feitos, as batalhas, o que representou e representa Tiradentes?
3: Bem, Natália, ouvintes, é, é importante frisar que quando o historiador ele parte para o passado, ele quer responder às inquietudes do presente. Então, não é um passado morto, enterrado, é um passado vivo, é um passado que pulsa a própria história do Tiradentes primeiro ele foi um maldito né o confidente é aquele que não se confia né a casa dele foi salgada era uma das formas de amaldiçoar né é, remontando lá Roma quando destrói Cartago salga a terra né é, então ele primeiro foi um amaldiçoado depois ele é resgatado né com a proclamação da República né como um herói e é logo no início da República, quando nós estávamos buscando né, as nossas identidades, o um hino, um brasão, né, e heróis, né? e ele vai ser resgatado ali é, nos primeiros anos da República, já em 1890, depois vem uma visão do Tiradentes, que é, é um simples bode expiatório, então de herói, ah, ele morreu, né? é, é, isso é reproduzido porque era o mais pobre, ou o menos rico, então ele foi só um bode expiatório. E é, tem que se levar em conta essas idas e vindas da história. né Então, é, não, não vejo o Tiradentes nem como um bode expiatório, como um coitadinho, né? nem como esse grande herói, uhum. né, que era tão característico do positivismo, ali do início da, da República, quis construir. né Foi corajoso, sim. É, é, peitou o antigo regime, né, você estava me perguntando sobre o Brasil colônia, né, é importante é, ter a noção né, de que o absolutismo é, é um sistema político extremamente violento, o Brasil ali no final do século 18 né, vivia sobre um, um, um regime extremamente autoritário, né, então, as ideias que fervilhavam, em especial na França, né, o iluminismo, né, acho que a maioria dos ouvintes deve lembrar lá da escola, né, o tripé do iluminismo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Muitos filhos da elite né, das Minas Gerais iam estudar na Europa, em Portugal, na França, como é na elite, da elite pernambucana também iam estudar na Europa e voltar com esses é, ideários, né, com esse pensamento. Por isso que o iluminismo, né, que pregava uma nova visão de mundo, né, é, foi tão presente, tanto na conjuração mineira, depois eu jogo isso aqui para o debate, com o professor Luiz Carlos, com o professor Lula, né, é, percebo muito mais como uma conjuração do que como inconfidência, né, inconfidência mineira, porque a inconfidência é um olhar da qual... né? da metrópole com relação à colônia. São pessoas infiéis ao regime ao regime metropolitano. Né? Então, se vivia é, no Brasil, o Brasil colônia de Portugal, a colônia só tem um objetivo, que é dar lucro para a metrópole. Né? As Minas Gerais já não estavam no auge da sua produção, né? e Portugal, naquele contexto, estava se recuperando de um terrível terremoto. Né? E aí o Marquês de Pombal coloca o Brasil, que era de longe a colônia mais rica de Portugal, para pagar a conta desse terremoto. E cada vez mais, né, os recursos das Minas Gerais vão né, entrar em decadência de produção né, de riqueza, de capital, e vão ser instituídos mecanismos que essa arrecadação né, fosse... efetivada, mecanismos como a derrama, como a devassa, né? Então, a devassa era devassar a vida do do suspeito, né? Fazer uma devassa na na sua vida, né? Então, e a derrama teria que ser... ter uma cota de de arrobas, né? Que chegavam a aproximadamente uma tonelada e meia por ano, se não atingisse essa quantidade... A coroa portuguesa tinha autoridade para invadir as casas até chegar nessa nessa quantidade de ouro. É verdade que só foi feita né, uma derrama, mas os conjurados, né, naquele contexto, eles queriam que a tomada das ruas ocorresse nesse contexto, quando a derrama fosse oficializada, o que não ocorreu.
1: Deixa eu chamar agora o professor Luiz Carlos, que está no centro, não é? Está por aí em Belo Horizonte, pertinho de onde tudo isso aconteceu, porque a questão é a seguinte, eu quero saber também das suas impressões, antes de qualquer coisa, desse processo de Inconfidência Mineira. Ele é muito presente, professor, ainda na sociedade local? Nos conte como é a realidade por aí.
2: Veja, meus meus colegas aí, Felipe e, e... Lula. Lula, né, é, começaram falando sobre a, como é que se faz história e a, in, a importância do presente, o presente que coloca perspectivas, problemas, né, e a nossa relação, nós que fazemos a história, nós que pensamos a história estando no presente, olhamos para o passado, né, é, procurando analisar questões que, é, que são do nosso tempo, né, e lidando, portanto, com aquilo que permanece, mas também com aquilo que muda. E, sobretudo, tomando cuidado para respeitar as especificidades de cada momento do, do passado. Então, a sua pergunta, de alguma maneira, ela me faz pensar sobre o que é permanente. E o que é permanente, por exemplo, nós temos pelo menos quatro questões. Vocês falaram da questão da abolição, da questão da escravidão. No Brasil, a escravidão foi abolida formalmente em 1888. Mas uh, o traba- formas de trabalho análogas à escravidão continuam, continuam até hoje. Né? E nos últimos quatro anos, houve um certo recrudescimento no uso de formas de trabalho uh, análogas, uh, uh, formas análogas de trabalho à escravidão. Né? Então, isso é uma permanência. Né? A escravidão permanece nesse sentido, mas permanece também por seus efeitos, que que são o que? Outro efeito que a gente pode pensar que são as formas de exclusão da população, eh, não branca, da população eh, que vem, que tem origem, que tem ascendência em, em ex-escravos, em ex-cativos. Essas pessoas elas têm menos possibilidade de educação, de trabalho, menor de salários, menor renda. Não é? é uma população excluída e é vítima ainda de racismo nos últimos dias, quantas manifestações racistas a gente assistiu sendo veiculadas pela televisão. Então, essa é a segunda permanência. Mas tem uma outra permanência que é importante, que a gente tem que também discutir, né? que é a questão da exploração colonial. E essa é uma marca do Tiradentes. O Tiradentes denunciava que a seguinte situação, Minas é uma terra rica, mas fica pobre por conta da exploração colonial. E ele identificava três mecanismos fundamentais que permitiam que a riqueza saísse daqui, em Minas Gerais, e fosse para a Europa. Primeiro, o regime de comércio, que era monopolizado por Portugal. O monopólio comercial, não havia livre comércio. Com isso, havia condições de pagar preços menores e explorar mais Aqueles que produziam aqui, nas suas relações com o comércio, voltado para fora, o comércio exterior. Eles tinham menos poder de barganha. Primeira coisa. Segunda coisa. A carga tributária. Os tributos excessivos que eram cobrados. Isso era uma maneira de carregar recursos para Portugal. Mas tinha um terceiro recurso. E esse terceiro recurso marca toda a nossa história, não que é o que? O uso da coisa pública, o uso da república, e essa palavra era usada na época como coisa pública, o uso da república para fins privados. Ou seja, as pessoas, sobretudo as pessoas das camadas superiores, tinham uma relação com a coisa pública, no sentido que era uma relação que passava pela pilhagem, ocupar cargos públicos, ter ganhos lícitos e ilícitos, vantagens. Né? E o que a gente tem no Brasil hoje, por todos os lados, né? da direita à extrema até a extre- à esquerda, a extrema esquerda, a gente também tem, é o uso da coisa pública nesse sentido, para favorecer, satisfazer a coisa, a, a interesses que são privados. Então, nós temos que pensar nessas continuidades, mas temos que pensar em algumas coisas que são diferentes. Em Minas Gerais, em 1788, 1789, não se pensava em independência do Brasil. Isso é lenda. Não se pensava em pátria brasileira. Isso é lenda. É lenda que a gente do presente coloca lá fora. Coloca lá para trás, quando não existia. Não havia uma ideia de Brasil. Ouvintes aqui, não havia uma ideia de Brasil ainda nessa época. Não havia, muito menos, uma identidade de brasileiro. Eu pergunto a vocês aí, de Pernambuco. Sim. Vocês se sentem mercosulenses? como pessoas do Mercosul, não duvido que vocês... A identidade de brasileiro, na época, era quase isso. Era uma coisa fugidia. O que era fundamental, na época, era o quê? De um lado, ser pernambucano, ser paulista, ser baiano, ser maranhense, e, do outro lado, ser português. A ideia de brasileiro é uma ideia vaga, muito vaga, e que foi construída no processo de independência Teve na Revolução Pernambucana de 1817 O maior, o mais importante O mais radical movimento de contestação Que aconteceu em todo o período colonial Hum? Vejam, vocês estão falando com um admirador de Tiradentes Alguém que admira Tiradentes Que admira a Inconfidência Mineira Mas o que eles dizem? A Inconfidência foi muito menor Que a Revolução de 1817 A Revolução de 1817 não está no lugar que merecia é no nosso panteão nacional. Domingo José Martins não está no ne- lugar que merecia, hein? muito menos o Frei Caneca. E aí nós temos uma coisa que, então, a gente tem que pensar que o que? O movimento daqui, o movimento é da inconfidência mineira, da conspiração de Minas. Inconfidência é traição. Inconfidência do ponto de vista político era qualquer movimento que tivesse um caráter de macular, o poder régio. Isso podia ser tentar matar o rei, falar mal do rei, conspirar contra o rei, efetivamente levar a conspiração no concreto, portanto, causar uma revolta ou uma revolução. A Inconfidência ficou no meio do caminho desse, dentro disso. Não foi só mera conversa e também muito não foi revolução. Ela não aconteceu. Né? Não foi rebelião. Foi uma rebelião abortada. Uma conspiração que abortou no seu fim, que era de produzir uma rebelião. Né? Então, nós temos que pensar que a Conspiração Mineira queria a independência de Minas Gerais, de São Paulo e Rio de Janeiro. Pernambuco não estava no mapa dos Inconfidentes, absolutamente, de jeito nenhum, estava não. Tiradentes não pensavam em Pernambuco, o que não significava que ele não usasse, não é, as, que os Inconfidentes não usassem episódios da história pernambucana para pensar no que acontecia aqui em Minas Gerais. O padre, eh, o, o, o cônigo Luiz Vieira da Silva, um confidente de Minas, lembrava o que aconteceu aí em Pernambuco. Lembravam que foram os habitantes de Pernambuco que expulsaram os holandeses, muitas vezes, sem apoio da coroa. Né? Foi graças à fazenda e às vidas dessa gente de, de Pernambuco que os holandeses foram expulsos. Né? Então, qual que era a dedução que o cônigo Luiz Vieira fazia? Ora, eles se eles não dependeram do rei para fazer isso, eles fizeram por por, por suas próprias mãos, isso significa que a soberania está neles, que eles podem fazer qualquer coisa em cima disso. Construir qualquer ordem. né? Então, havia essa relação, essa percepção, mas não havia consciência de ser brasileiro, nenhum projeto de Brasil. Havia um projeto de independência local. Outra coisa, baseando-me nesse próprio exemplo que eu lhes disse, que é o exemplo do quê? Sim. De um povo que em Pernambuco é, garante o domínio português de volta, expulso os holandeses. Os inconfidentes mineiros usavam a teoria política que está por trás de um movimento desse tipo, E é o que? O poder está na comunidade, ele vem de Deus na compreensão da época para a comunidade, e essa comunidade em algum momento da história delega esse poder, transfere esse poder a um rei. Mas o rei não pode ser tirânico. Se for tirânico, ele é digno da rebelião. Os inconfidentes de Minas usavam esse preceito, esse ensinamento, que vocês usaram aí em Pernambuco. Vocês usaram no século XVII? Muito. Eles usaram isso aqui também, combinando essas ideias com as ideias das, das luzes. Né? Não da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é posterior à inconfidenta mineira. Não dá. Não dá para aquilo que você é posterior é influenciar o que é anterior. Uma outra coisa importante, é a última coisa que eu falo aqui, se tem a ideia de que os inconfidentes eram republicanos. É verdade. Em parte, alguns deles eram monárquicos. Houve alguns deles que defenderam o quê? A transferência da corte para o Rio de Janeiro. Vejam, 1788, 1789, antes da, que a transferência acontecesse em 1808, 1807, 1808. O, o príncipe e a rainha saíram em novembro de 1807 de Lisboa e chegaram cá em, no, nos inícios de 1808. Essa é uma outra coisa que a gente tem que considerar como sendo é, é, importante. Havia inconfidentes que eram monarquistas. E a sede do império ficasse aqui. E eles até diziam: olha, tem que se tomar cuidado se vier um príncipe português por aqui. Porque, se vier, ele vai ser aclamado. E o que, que aconteceu quando Dom João VI deixou o filho dele aqui, em 1821? Em 1822, ele foi aclamado imperador do Brasil. Então, isso mostra uma outra coisa importante. Né? É, a Inconfidência não é um prenúncio da independência, não é, do Brasil. Mas entre a inconfidência e a independência nós temos coisas comuns. Hum? E uma das coisas comuns é a mudança do lugar que o Brasil ocupava. Essa é uma coisa que é importante. Por fim, algo que eu não posso deixar de mencionar. Há uma uma ideia equivocada de dizer que o mito de Tiradentes é um mito republicano. Não é. Não é. é. No Império, esse mito já existia. Ele foi criado no Império. Isso que é o mais interessante. Foi criado quando eram imperadores, neto e bisneto da rainha que mandou matar Tiradentes. A rainha Dona Maria I. Uhum. Mas a República ela difundiu esse esse mito. Né? E eu acho que Tiradentes merece o lugar que tem no panteão histórico nacional. Ele é o grande herói brasileiro para as pessoas comuns. Mas eu acho. E aí? Eu posso falar que o meu coração é pernambucano. Que domingo, José Martins, fricaneca, o padre de Miguelinho, mereciam um lugar igualzinho do Tiradentes. Talvez até maior.
1: Importante. E você que está nos acompanhando, percebeu que antes de irmos para o intervalo, o professor Luiz Carlos Vilalta, que está participando com a gente, disse o seguinte... Tiradentes é um grande herói Para pessoas comuns Ou entre pessoas comuns Eu achei isso muito interessante Esse pensamento Porque nós precisamos refletir a respeito desses nomes Que fazem parte da nossa história E falando nisso, quero chamar Professor Lula Couto de novo para a conversa Porque, inclusive, nós tivemos aqui Os nomes de vários pernambucanos Ou referências da história pernambucana Sendo colocados como, como nomes Que precisam também de certa valorização O senhor concorda com isso?
0: eu concordo, o o Luiz Carlos colocou uma questão bem interessante Hum. a história na verdade ela é muito fruto do presente é o sujeito do presente que olha para o passado e decide de uma forma genérica às vezes porque é um estudioso às vezes porque faz parte da, da cultura popular às vezes porque faz parte de interesses políticos, decide quem serão os heróis do passado. É interessante isso, isso lembra aquela ideia do tempo não linear do Santo Agostinho, que dizia que existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Ou seja, é o presente que define as coisas. Então, quando o professor diz que é o olhar do presente que faz com que a gente perceba que a Inconfidência Mineira foi um movimento regionalista, ele está corretíssimo. Não foi um movimento de independência nacional, porque não havia uma identidade nacional no Brasil. E tão importante como a Inconfidência, que talvez até um pouco mais, porque significou um rompimento de fato, foi o que ocorreu aqui em Pernambuco, em 1817, a Revolução Pernambucana. Nós ficamos mais de 70 dias independentes, fizemos um projeto de constituição, instituímos uma bandeira nacional, Pernambuco seria um país... Então, a história é contada a partir também de uma relação política, de uma relação de poder. Se o estado de Pernambuco se localizasse no sudeste, talvez o feriado nacional fosse o 6 de março. Nós teríamos o um feriado nacional. E, a, e Minas Gerais teria sua, seu feriado estadual no dia 21 de abril. Então, há uma relação de poder quando se conta a história. Então, personagens como Frei Caneca, Pari Miguelinho, sem sombra de dúvida, foram fundamentais. Eu acho que o Frei Caneca tem uma disposição, como padre, como liderança política, muito interessante, porque ele participa não só da Revolução Pernambucana, como também da Confederação do Equador, que é quase que uma continuação. A Revolução Pernambucana é de 17, 1817, e a Confederação do Equador é de 1824, Só que com o destaque que a Confederação do Equador congrega outros estados nordestinos. Nós teríamos um país mais amplo aqui no Nordeste, chamado Confederação do Equador. É quando ele vai ser morto depois da Confederação do Equador. E isso também dá destaque para o famoso seminário de Olinda, seminário que formava padres. É uma das escolas mais importantes do Brasil da época. Muitas vezes meus alunos me perguntam, mas por que que tantos padres eram revolucionários? Provavelmente por causa da influência dos professores, das revistas que eles tinham acesso, as revistas que colocavam temas do iluminismo, da ilustração. Então, eu concordo plenamente que o Frei Caneca poderia ser considerado o grande herói nacional. Mas a questão é aquela, a história é definida no futuro. É definida quando o, 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 o fato ocorre, mas só no futuro que aquele fato vai ser valorizado ou não. Então, a valorização que se deu na República foi para a Inconfidência Mineira. Até porque essa República que valoriza a Inconfidência Mineira, é, e o nosso querido Felipe Domingos sabe muito bem disso, nós já conversamos sobre isso, não é, Felipe? É, essa República é a famosa República do Café com Leite. Não é? é a República Exatamente. dos Coronéis, não é, Felipe? É a República dos Coronéis. Então, nada como colocar é, um herói nacional representando os Estados Unidos do Sudeste brasileiro. Ficaria incoerente uma república que tem um foco no Sudeste colocar um herói nacional aqui em, em Pernambuco. Então, querida Natália, essa questão não deixa de, de fazer fronteira com a política. Claro. Veja só, quando você entra numa loja, por exemplo, hoje em dia não existe mais isso, a gente está ficando velho. Eu tô com 57 anos, antigamente eu entrava numa loja de CD. A gente procurava é, o, o setor de música nacional. Qual é a música? Música popular brasileira. Ora essa, os os músicos de Pernambuco estavam no setor de música regional, não no setor de música nacional. Então, os eventos nacionais, eles dificilmente passam pelas regiões que estão fora do eixo do sudeste. Tipo assim, o norte, o nordeste. Então, por isso que eu acho que a sua provocação, Natália, é muito bem-vinda. Se a gente pudesse revisar a história do Brasil e se Pernambuco se empoderasse, nós teríamos outros feriados nacionais com outros heróis nacionais.
1: E será que ainda é tempo para isso? Deixa eu perguntar para o professor Felipe Domingues, porque professor, e aí Lula Couto fala uma questão muito importante aqui, utilizando o termo presente que faz a referência ao nosso passado e também ditando aquilo que é lembrado no país, porque bom, nós temos aqui na Inconfidência Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e hoje vivendo e aí a gente cita questões econômicas, políticas, o famoso eixo Rio São Paulo. Ou seja, quer dizer que esse esqueleto, essa estrutura ainda é muito importante para a gente pensar Brasil, professor Felipe?
3: A gente não pode ser ingênuo, né? Na interpretação da história não existe não existe espaço para ingenuidade. Então, é, o feriado do Tiradentes ele é instituído no início da República, né? que foi proclamada pelos militares. Então nós temos, né, um militar, ele era Alferes, né, é, 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 ele deu a vida, né. Então é o que José Murilo de Carvalho, né, ele chama de um Jesus cívico, né. Então é um mártir, né, é, é, da, da República, ele deu a vida, né, pela pela República. Então é, 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 existe toda uma construção que não é aleatória, né. Então O eixo da economia e da política estava já no Sudeste. Certamente, se o eixo econômico e político fosse o Nordeste, né, as novelas seriam produzidas aqui e o sotaque ridicularizado seria o sotaque do Sul e do Sudeste, e não daqui. né? Então, não é à toa que é... Na, no início da ditadura civil-militar, em 1965, que o Tiradentes, ele vai receber né, o título de patrono cívico da nação, em 1965, no governo do general Castelo Branco. Então, a gente não pode ser ingênuo. Né? E essa reflexão me fez lembrar, Natália, essa questão do que é nacional e do que é regional, né? se o eixo fosse aqui, certamente as datas e os nomes daqui seriam o eixo, eu digo político-econômico, Sim. seriam é, 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 os nomes né, é, do Norte, do Nordeste. E me faz lembrar, né, é, quando Alceu Valença no começo dos anos 90, é, tinha um prêmio muito chique de música, que era o prêmio Sharp. Eu acho que os mais novos não sabem nem o que é um é. Sharp. era o sonho de consumo da classe média, era um videocassete Certo? Onde as pessoas faziam consórcio, fazer consórcio de moto, de carro, fazer de vídeo cassete. Então, o prêmio Sharp de música né, premiou ao seu Valência como o, é, o prêmio de melhor cantor regional. E Marisa Monte né, como melhor cantora nacional. E ao seu não foi pegar o prêmio. E aí a imprensa o procurou e perguntou: por que você não foi pegar o prêmio? E ele respondeu porque eu não faço música regional, eu faço música, né? Então, porque o que é produzido em Pernambuco é regional e o que é produzido né, no Sudeste é é nacional. Então, é necessário também que nós ficamos né, bandeiras nesse território, a gente tem que ficar essas bandeiras, né? Então, a Revolução Pernambucana de 1817, ela é claramente republicana, foi proclamada a República que durou aí 70 e poucos dias. A, a, os Inconfidentes, né, ou a Conjuração Baiana, né, ela não teve a força da tomada das ruas. Como o professor Luiz Carlos bem falou, muita gente acha que a Revolução Francesa influenciou a Inconfidência Mineira. Como ele colocou, né? a, a Inconfidência seria em maio de 1789, e a tomada da Bastilha só foi em julho, né? no 14 de julho, de 1789 então uma coisa que nem aconteceu não pode influenciar mas o iluminismo né, é, que os, ma- os maiores pensadores eram franceses, esse sim influenciou os dois movimentos, o iluminismo francês né, de Rousseau, de Derrô da Lambert, Montesquieu, influenciou tanto a Conjuração Mineira quanto a Revolução Pernambucana quanto obviamente a, a Revolução né, a Revolução Americana então tudo isso essas datas né, servem para a gente pensar, servem para a gente refletir que esses nomes, essas datas, elas são escolhas, né, escolhas de quem está no poder.
1: Sim. Professor Luiz Carlos, estou pensando aqui na nossa sociedade atual, pensando também, obviamente, no passado, esse período colonial, Brasil-colônia, e pensando o seguinte, ouvindo, claro, vocês e aprendendo aqui, quem seria Tiradentes hoje? Na sociedade atual, há espaço para um novo Tiradentes, um libertário? Quem seria Tiradentes hoje, professor Luiz Carlos?
2: Veja, para responder essa pergunta sua com com muita precisão, eu teria que eh, assumir e explicitar aqui um certo posicionamento político e Hum. ideológico. né? E o que é é óbvio é que... O que, que é liberdade vai ser definido em função das minhas posições diante do que acontece nos dias de hoje. E então, eu não vou fazer nada preciso, porque não é o caso de eu ficar aqui é, difundindo as minhas ideias. Né? Claro. Mas eu acho que é, tiradentes existem aqui aos milhares no Brasil de hoje. Existem aos milhares pessoas que estão aqui combatendo denunciando a expoliação colonial, não é? bradando contra os tributos excessivos, bradando contra formas de exclusão na, na, na gestão pública, existem pessoas que estão fazendo isso. Como existem pessoas que fazem tudo isso, mas fazem isso também para fazer o que os inconfidentes no fundo, e sabem o que sabem querendo fazer de novo. A gente não pode pensar que os inconfidentes fossem santos, mocinhos, ingênuos. Não. Eles estavam, eles se engajaram no movimento de conspiração contra a Dona Maria I e contra o governo da capitania, porque a rainha e os governadores da capitania tiraram boa parte deles de carros. Tiraram boa parte deles do controle do contrabando de pedras e ouro, em que eles estavam metidos de alguma maneira. maneira. Não tiraram deles promoções. O Tiradentes estava para ser promovido. Ele era, segundo tenente, ele ia ter um cargo, uma promoção. Mas ele não ganhou. E por que ele não ganhou? Porque o governador de Minas Gerais resolveu agradar um um senhor bondoso que resolveu se casar com a amante do governador, governador que falava aqui no Pré-Lisboa e não queria deixar a a, a ex-amante desassistida. Então, o sujeito se casou, e casou com um amante em troca ganhou um cargo público. Né? O que eu quero dizer para vocês é que, infelizmente, né, alguns sonhadores também querem tirar vantagens da coisa pública. Né? E esta é a grande chaga nacional, assim como são as sequelas da escravidão. São os dois grandes problemas que o Brasil não resolveu. Né? Um terceiro problema, o que meus Sim. colegas explicitaram, né? é a memória ela traduz relações de força, relações políticas de força. Obviamente, não precisamos é, ir muito longe, apesar do presidente da República ser Pernambucano, o papel que Pernambuco ocupa na República é menor do que o papel que as, as, os Estados do Sul ocupam. E é menor desde muito tempo. Uhum. É certo. Podemos lembrar, Marco Maciel foi vice-presidente da República, né? Uhum mas não tem a projeção, o controle, os pernambucanos não têm o controle que tem São Paulo e Rio de Janeiro, ou mesmo Minas Gerais, sobre a República. E isso se reverbera aonde? Na na prática de rememorar o passado, de revisitar o passado, e colocar a Revolução Pernambucana no, no lugar que ela mereceria, é muito difícil, porque ela aconteceu... Longe desses estados, e mais, tinha uma mensagem mais radical, republicana, abolicionista, porque a Revolução Pernambucana aboliu a escravidão. Uma abolição lenta, gradual, legal, mas aboliu, coisa que a inconfidência mineira não fez. Né? Quando se discutiu a possibilidade de alforrear algumas, alguns escravos, né, para que esses escravos viessem a combater tropas portuguesas que viriam pelo Rio de Janeiro, o, muita gente disse, não, se acabar com a escravidão desses, só de dois grupos, mulatos e, 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 é, e, cri, e crioulos, né? nascidos aqui, não escravos vindos da África. Teve gente que disse assim, não, se acabar com essa, a escravidão dessa gente aqui, Minas acaba, tem escravidão, não dá. Né? Pernambuco teve coragem, né? os revolucionários pernambucanos... Disseram que não tinham vergonha de defender a extirpação dessa chaga. Eles usaram termos similares. Condenaram com veemência a escravidão. Só disseram, nós vamos fazer essa, essa, essa extinção respeitando a propriedade e lentamente. Mas vejam, se a Revolução tivesse vingado, a nossa abolição não teria sido concluída em 1888. Teria concluído, teria sido concluída muito antes. E o curioso é que quando da gestação da independência do Brasil em 1821, 1, 2, 3, o que que a gente vai ter? Continuamente a revolução pernambucana sendo lembrada e geralmente como um fantasma. Nós não queremos isso aqui. Aqui nós temos que evitar, porque ela foi republicana, uh, que ela tocava nessa estaga. Por fim, por que o Frei Caneca no mesmo lugar que Tiradentes? Só dá uma contribuição. Tiradentes usava muito um filósofo francês chamado Abad Reynal. Ele praticamente copiava ensinamentos do Reinal e reproduzia isso. Mas ele copiava os ensinamentos do Reinal associados a ensinamentos de um grande pensador, Luz Brasileiro, o padre Antônio Vieira. Um sermão que o padre Antônio Vieira fez em 1640. Em 8 de dezembro de 1822, Frei Caneca aí numa igreja no Recife. Acho que é a igreja do Corpo Santo, vocês me perdoem, que a minha memória me traz. Me me, os Pernambucos aqui me corrijam. Ele fez um sermão, louvando a aclamação de Dom Pedro II. Dom Pedro I, desculpe, Dom Pedro I como imperador do Brasil. E que autores ele cita? o Padre Vieira e o Abai, a passagem, a uma passagem que ele reproduz, da mesma, com, a mesma passagem que o Tiradentes usou. Então, aí é, é mais uma contribuição é perceber que havia uma certa afinidade em termos de ideias entre esses dois, Tiradentes e Frei Caneca. A minha campanha é uma campanha que eu posso traduzir numa viagem imaginária que foi publicada na década de 1870, hum. num jornal chamado Jequitinhonha, aqui no Cerro, cidade que se chamava antes Vila do Príncipe. Esse jornal narra uma viagem imaginária do imperador Dom Pedro II ao ano 2000. E ele visitaria, então, o Rio de Janeiro e se defrontaria com uma coisa: a estátua do pai dele, a estátua de bronze que tem lá na Praça Tiradentes, olha a ironia que tem no Brasil, na Praça Tiradentes no Rio de Janeiro, ao invés de ter um monumento a Tiradentes, tem uma estátua de Dom Pedro. Hã? Mas, enfim,
3: quase um Casmo, nessa... né, professor?
2: É, é um absurdo, isso é uma <risos> esquizofrenia brasileira. Hã? Tem que colocar a estátua de Tiradentes ali e tirar Dom Pedro ali, e colocar em outro lugar. Hã? Não é para queimar a estátua de Dom Pedro, não. só para colocar numa outra estátua, em outro lugar, um lugar que seja uma Praça, praça de Dom Pedro I o Praça da Independência, mas chegando aqui, final, viagem imaginária, Dom Pedro II e no ano 2000, não encontra mais a estátua do pai, a estátua do pai foi fundida, encontra a estátua, o o, o bronze da estátua usado para uma estátua de tiradentes. E se choca, e se choca também com o fato de que na República não tem mais o tratamento de diferença em relação aos nobres, às altezas e às majestades. né? A minha campanha, gente, é dupla aqui. Frei Caneca tenha seu lugar na nossa memória. Primeira coisa. Segunda coisa, que Tiradentes tenha o lugar que ele merece. Sim. Que ele ocupe a praça que lhe deu nome. E que Dom Pedro vá para um outro lugar, para uma outra praça, para um museu. Mas não ocupe o lugar que não lhe pertence. Nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Como hoje, né, 21 de abril de 2023, encerrar definitivamente a tutela militar que nos massacra desde a proclamação da República. Essa é uma tutela que traz um, um dano nocivo à democracia brasileira.
1: E aí eu preciso falar de uma questão. A morte de Tiradentes, professor Lula Couto, e o quanto isso, esse episódio, esse assassinato, esse fato da história brasileira, serve também para torná-lo um herói, de certa forma?
0: Claro. Quando a gente pensa exatamente no que a gente falou antes, que a história é contada a partir do presente, o ritual da morte de Tiradentes, que nós conhecemos, é um ritual romantizado. Então, esse romantismo faz com que eh, vejamos, na figura de Tiradentes, um grande herói nacional. Não, que, não quero dizer com isso que ele não tenha sido um herói. Mas eu quero dizer que eh, há uma simbologia, não é? você imaginar que, além de morto, ele foi esquartejado, as partes do corpo espalhadas por Vila Rica, a casa demolida, o terreno da casa salgado, então isso mostra uma crueldade do regime, e, portanto, uma crueldade, porque Tiradentes representava a possibilidade de rompimento contra aquele regime, não é? Mas é interessante a sua colocação, Natália, porque, veja só, se nós perguntássemos aos ouvintes quem foi Tiradentes... Alguns não saberiam, mas esse nome é um nome relativamente comum. Sim. Não é? ah, Tiradentes foi um líder de uma revolta importante. O povo, de uma forma geral, tem uma noção de quem foi Tiradentes. Até porque houve uma construção dessa memória. Mas só que nove anos depois da Inconfidência Mineira, morreram João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas. E poucas pessoas sabem quem são essas figuras foram os líderes da chamada Revolta dos Búzios, Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Então, isso é mais uma prova de que a história é decidida a partir do presente. Nós temos outros heróis, agora estou indo já para a Bahia, também no Nordeste, como Pernambuco, que morreram nove anos depois, lutando não só pela independência, mas também pelo fim da escravidão, e eles não têm absolutamente nenhuma representação simbólica nacional. Então, não se sabe nem como eles morreram. Não é? Não há ritual, não há uma narrativa comemorativa. Referências. Não há referências. Esses heróis, que eu considero heróis nacionais, repito o nome deles, João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas, esses heróis não foram legitimados pela história. Muitas vezes, essa história é chamada minha querida Natália, de história oficial, que é uma história que ela não tem compromisso com a criticidade, com a investigação. É a história que serve de referência para símbolos nacionais, para feriados nacionais, festas comemorativas. Ou seja, é a história puramente é, baseada na ilustração daquilo que deve ser lembrado como simbologia. Mas quando você sai dessa história oficial e entra no campo da história crítica aí você começa a perceber que até no momento da morte como foi a sua pergunta de Tiradentes há toda uma construção romântica e eu eu lembro que há uma pintura que mostra um negro escravo chorando ao lado do corpo de Tiradentes ora, a Inconfidência Mineira não deixou isso claro em momento algum a Inconfidência Mineira deixou clara a ideia de que iria se abolir a escravidão em Minas Gerais já na Baiana isso ficou muitíssimo claro e não tem ninguém que lembre dessas lideranças da Bahia que foram mortas lutando pelo fim da escravidão e pela independência eu acho que o que fica como importante para os ouvintes é sabermos que se é no presente que construímos a história, pelo menos a história não como fato, porque a história como fato ela está no passado mas o fato ele não é tão importante assim se ele não é lembrado isso parece estranho, não é? Como assim o fato não é importante? É claro que o fato é importante, mas para que essa importância permaneça, precisa ser lembrada. Senão, deixa de existir. Claro. Não é? Então, eu acho que o que fica de importante para todos nós é que há fatos, há lideranças, há acontecimentos na nossa história que precisam ser lembrados. Vamos aproveitar esse momento para refletirmos sobre essas lideranças. Vamos lembrar, por exemplo, de personagens da nossa história que ainda estão vivos, que merecem a nossa consideração. Vamos lembrar da Lia de Itamaracá, a grande Lia de Itamaracá, a nossa rainha, a nossa diva, que tantos jovens não conhecem a Lia de Itamaracá. Vamos lembrar de personagens da história de Pernambuco, da história nacional. Vamos lembrar de personagens que não estão retratados na história comemorativa, na história oficial que o povo brasileiro tem esse costume de investigar, de disputar narrativas, sabe? De comemorar com outros heróis e outras simbologias.
1: O tempo passa muito rápido, o relógio corre atrás da gente e temos tempo para quê? Para nos despedir. Mas eu quero dizer o seguinte, antes de terminar, nos falar uma uma questão muito importante para o nosso ouvinte que estiver nos acompanhando onde for, Pernambuco, Minas, outro país, Brasil... Esse debate fica salvo depois no site da Rádio Jornal. Você pode acompanhar novamente, ter esta aula de novo, voltar um pouquinho, avançar, porque é muito importante sabermos quem somos e para onde vamos. Dito isso, professor Luiz Carlos Vilauta, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero desejar um ótimo dia, um bom feriado e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para nos encontrarmos de novo pelo rádio. Muito obrigada. Muito
2: obrigado a você e muito obrigado à Rádio Jornal.
1: Foi um prazer. Quero agradecer também, professor Felipe Domingues. Muito obrigada por esse debate, professor.
3: Uma alegria, Natália. Um forte abraço.
1: Abraço e agradecer também, Lula Couto. Muito obrigada por esse debate.
0: Obrigado, querida Natália. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
1: Assim nós fechamos a semana aqui no debate da Super e, é claro, nós nos encontramos novamente na segunda-feira. Até mais.